0: Es ist Freitag, der 15. September und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In In der heutigen Folge gibt es News zu dem Restart von FTX 2.0 und Infos über das Berliner Fintech Finor, das fortan einen neuen Kryptodienst anbietet. Ihr erfahrt von der digitalen Börse Stuttgart, wie diese mit der Münchner Rück in das Staking-Geschäft einsteigen will und was es mit der Beschlagnahme eines jugendlichen Hackers auf sich hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floppreisen auf OpenSea schauen wir auf das Rennen um Bitcoin-ETFs, weltweite Kryptomillionäre und das Projekt Nansdau, das mit einem Treasury-Split die Aufmerksamkeit der Web3-Welt auf sich zieht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir in den Freitag und erfreulicherweise mal wieder mit einem Thema und einer News, die uns aus Deutschland erreicht. Denn die Börse Stuttgart Digital gab kürzlich bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der Versicherungsgesellschaft Münchner Rück und dem Anbieter Staking Facilities zusammenarbeitet und sie das Ziel verfolgen, ein innovatives Staking-Angebot einzuführen. Wie ich finde, eine wirklich interessante Herangehensweise, die uns wieder einmal zeigt, dass gerade im Finanzsektor aktuell wahnsinnig viel Bewegung in Bezug auf Blockchain-Anwendungen stattfindet. Ein professionelles und vermeintlich sicheres Staking-Angebot ist, denke ich, für viele Anleger wünschenswert, aber was mich im Rahmen dieser Nachricht umso mehr erfreut, ist die Tatsache, dass dieses Vorhaben wohl nur ein Teil der Bemühungen der Börse Stuttgart Digital darstellt, die allem Anschein nach plant, ihr gesamtes Krypto-Angebot zu konsolidieren. Doch konzentrieren wir uns jetzt heute mal lediglich auf dieses Staking-Angebot, Das neue Vorhaben soll gemäß Dr. Oliver Winz, dem Managing Director der Börse Stuttgart Digital Exchange, abgekürzt ganz einfach BS Dex und das Vorhaben soll dann BS Dex für professionelle und institutionelle Kunden beinhalten, einschließlich die Bison App für Privatkunden einbinden, sowie eine Krypto-Verwahrungslizenz, die in Partnerschaft mit der Blocknox GmbH entwickelt wurde und die Münchner Rück, mit der man schon seit 2022 enger zusammenarbeiten würde. Grund für diese Entwicklung sei wohl die immer häufiger werdende Nachfrage nach Staking-Diensten, die nach Angaben von Dr. Oliver Wins sowohl von Privat- als auch von institutionellen Kunden deutlich spürbar sei. Konkret betonte er folgendes, es ist naheliegend, die Rendite auf die eigenen Coins zu optimieren, besonders da viele unserer Kunden nicht aktiv handeln, insbesondere im institutionellen Bereich, sondern ihre Coins hauptsächlich halten. Gleichzeitig bietet Staking aber den Vorteil, dass hier zur Stabilität des Netzwerks beigetragen werden kann. Unser Ziel ist es, dieses Angebot in der ersten Jahreshälfte 2024 zu starten. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, das Angebot und dieses Vorhaben klingt durchaus plausibel und natürlich auch interessant und die Integration der Bison-App und dem Staking-Anbieter Facilities machen natürlich Sinn, aber was hat die Münchner Rück damit zu tun, nun, ihr solltet dazu einmal wissen, dass das Staking auch sogenannte Slashing-Risiken birgt, die in der Regel zwar vermieden werden, aber nie gänzlich ausgeschlossen werden können. Das Slashing-Risiko kann zum Beispiel bei proof of stake konsensmechanismen mechanismen wie Ethereum auftreten, bei denen unsere bereits ja schon ausführlich in diesem Podcast vorgestellten Validatoren das Netzwerk wie zum Beispiel Ethereum ja bekanntlich absichern. Die Validatoren können aber in seltenen Fällen einen Teil ihrer gestakten Coins verlieren, wenn halt das sogenannte Slashing in dem Fall eintritt. Grundsätzlich ist es so, dass das Slashing bei Ethereum einst eingeführt wurde, damit eine Handhabe gegen böswillige Akteure existiert, die halt versuchen, die Blockchain zu ihrem Gunsten zu manipulieren. Sollten also zum Beispiel zwei verschiedene Blöcke für denselben Zeitpunkt vorgeschlagen werden, Dabei spricht man im Übrigen vom sogenannten Block-Proposer-Double-Vote und dabei kann es durchaus sein, dass man hier zumindest teilweise einen Teil der gestakten Coins verliert. Und um dieses Verlustrisiko jetzt zumindest für die Anleger so gut es geht zu minimieren, soll die Münchner Rück dementsprechend mit ins Boot geholt werden, die bei aufkommenden Schadenseintritt dann letztendlich eine Rückversicherung darstellt. Das ist der Grund, warum die Börse Stuttgart Digital und der Staking Partner Facilities also mit der Münchenbrücke zusammenarbeiten wollen. Abschließend kann ich euch noch mit auf den Weg geben, dass zwar nach Angaben von Dr. Oliver Wins noch nichts final entschieden wurde, ob zuerst privat oder institutionelle Kunden auf das versicherte Staking am Boot zurückgreifen können, aber die Nachfrage nach solchen Optionen scheint wohl auch in Deutschland immer größer zu werden, was uns damit positiv für die Zukunft stimmen sollte und wieder einmal zeigt, wie ich gestern ja schon bereits bei Metamask erwähnt habe, dass im Hintergrund weiter fleißig gebaut wird, während sich der Kryptomarkt noch weiterhin im Winterschlaf befindet. Damit sind wir mit der ersten News auch so weit durch. Und ich würde sagen, damit wechseln wir zu CoinMarketCap, schauen, ob sich die Kryptowährungen auch gestern weiter im Winterschlaf befunden haben. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns dass wir gestern wirklich eine positive Performance bei Bitcoin und Co. gesehen haben. Beim Bitcoin sind es sogar 2% und damit bleibe ich dabei, wie auch in den gestrigen Express News gestern Nachmittag um 17 Uhr. Wir gehen mit 25.000 Euro mit dieser Marke ins Wochenende. Wir haben gestern natürlich Inflationsdaten bzw. die Tage zuvor, aber die ezb Lizenzentscheidung gesehen am Mittwoch, die Inflationsdaten von 3,2 auf 3,7%. Erstmal gestiegen, was natürlich negativ sein kann, aber die Kerninflation in den amerikanischen Staaten ist im Gegensatz dazu gesunken, was positiv war. Dort haben wir erstmal keine Veränderung gesehen, aber der Leitzinsentscheid der EZB am gestrigen Tag um weitere 25 Basispunkte, war trotzdem positiv für die Märkte. Also die Märkte haben das positiv aufgenommen und dementsprechend auch Krypto und CoM Plus. Nächste Woche, der 20. September, wird natürlich auch nochmal interessant. Hier kommt die FED wieder zusammen und auch hier der nächste Leitzinsentscheid, wobei die Prozentanzahl gerade mal im geringeren Einstellungsbereich ist, dass es hier einen weiteren Leitzinsanstieg gibt, währenddessen über 95% sogar sagen, dass wir erstmal das Ende der Zinserhöhung gesehen haben und erstmal eine Pause eingelegt wird. Blicken wir auf den weiteren krypto XRP gestern mit einem Plus von 1,44%, auch Tron und Toncoin gestern mit je 2%, Solana sogar plus 3%, der Kurs von Solana bei 17,80 Euro, Bitcoin Cash nicht ganz die 200 Euro Marke geknackt, aber auch hier plus 4% gestern erneut, 195 Euro der aktuelle Kurs, Monero gestern auch plus 1%, der derer sogar plus 5% gestern und wir gehen auf den Coin, auch wo ich gestern schon in den Express News eingegangen bin, Platz 49 mittlerweile wieder, also in den Top 50 angekommen, Was die Marktkapitalisierung angeht, Axie Infinity plus 10% am gestrigen Tag und für alle, die mehr dazu wissen wollen, alle, die mehr über das Projekt Axie Infinity über den Coin wissen wollen, sonntags 11 Uhr zwischen 10 und 12 Uhr würde ich sagen, Good Morning Stream wird kommen und hier gehen wir auf Axie Infinity ein. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit dem Blick auf den Krypto-Chart durch. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie und das sind unsere heutigen Web3-Kurznews. Hey, you know Die Verwalter von FTX haben berichten zufolge mehr als 75 Investoren kontaktiert, um Möglichkeiten für einen Neustart der Börse zu prüfen. Dieser Prozess beinhaltet verschiedene Optionen, darunter eine Übernahme, Fusion, Rekapitalisierung oder andere Transaktionen zur Wiederbelebung von FTX.com und ftx.us. Die Frist für mögliche Angebote endet am 24. September, die Namen der beteiligten Investoren bleibt aber bis dahin unbekannt. Der neue CEO von FTX, John Ray, glaubt, dass die Wiederöffnung den Kunden möglicherweise mehr Wert bieten könnte als die einfache Liquidation der Vermögenswerte und die Schließung oder dem Verkauf der Plattform. Laut Berichten hat die US-Regierung einen jugendlichen krypto hacker dazu gezwungen, Bitcoin im Wert von etwa 3,1 Millionen US-Dollar und einen Sportwagen abzugeben. Gemeinsam mit zwei Komplizen soll der jugendliche Telefonnummern von Kryptomanagern und Investoren gestohlen und deren Wallets geplündert haben. Ein Bundesrichter erließ letzten Freitag einen vorläufigen Einziehungsbeschluss, der eine Beschlagnahmung von 119 Bitcoin im Wert von knapp 3 Millionen Euro ermöglichte. Zusätzlich wurden 93.000 Stellar und ein aus dem Jahr 2017 produzierter BMW i8 im Wert von rund 60.000 US-Dollar eingezogen. Das in Berlin ansässige Fintech-Unternehmen Finor erweitert sein Angebot an Brokerage- und staking diensten Kunden erhalten nun Zugang zu einer aufsichtsrechtlichen, konformen Form der dezentralen Finanzierung über die Depot-Wallet des Unternehmens. Finor-Gründer Henrik Gebbing erklärte gegenüber Coindesk, dass in den letzten Monaten eine hohe Nachfrage nach die Apps in den firmeneigenen Depot-Wallets zu verzeichnen war. Anfang des Jahres erhielt das Fintech-Unternehmen bereits eine Krypto-Verwahrlizenz von der deutschen Finanzaufsicht BaFin, wonach man neue Investoren gewinnen konnte. Laut dem crypto rath report von Henley Partners gibt es weltweit rund 40.000 Bitcoin und 88.000 Kryptomillionäre. Unter den Milliardären sind es währenddessen nur sechs an der Anzahl, die mit ihrem Bitcoin-Vermögen zu Milliardären geworden sind, während 22 Investoren dies mit ihrem gesamten Kryptoportfolio geschafft haben. Die reichste Bitcoin-Adresse mit rund 250.000 Bitcoin im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar ist eine Code-Wallet von Binance. An zweiter Stelle steht Bitfenix. Auch Robinhood hat es aber auf das Podest geschafft und ist in nur drei Monaten zum drittgrößten Bitcoin-Holler geworden, obwohl die App auf Wertpapiergeschäfte spezialisiert ist. Franklin Templeton, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, mit einem verwalteten Vermögen von über 1,4 Billionen US-Dollar, plant einen Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt zu bringen. Der Antrag dazu wurde bei der US-Wertpapierbehörde SEC eingereicht. Demnach will der Vermögenswalter einen von Coinbase verwahrten ETF herausgeben. Mit diesem Schritt reiht sich Franklin Templeton in die wachsende Liste der Unternehmen ein, die eine Bitcoin-ETF auf den Markt bringen wollen. Zu diesen Unternehmen gehören bereits Schwergewichte wie BlackRock, Fidelity, FunEgg, WisdomTree, The Korean Vesco und Bitwise. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News für diese Woche durch, kommen zur nächsten Kategorie und die präsentiert uns heute aus dem wohlverdienten Urlaub zurück. Fabian Zentel, aka Captain Kazoo, los geht's mit der heutigen nft
1: News. GM, hier ist wieder Fabian für euch. Heute werfen wir mal einen Blick auf die Nouns DAO und ihren geplanten Treasury Split, beziehungsweise eigentlich den Fork des Projektes, den Fork der DAO. Was steckt dahinter? Schauen wir uns vielleicht erstmal kurz an, was die Nouns DAO überhaupt ist. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, Nouns DAO, also DAO für Decentralized Autonomous Organization, ist eine dezentrale autonome Organisation, wo sich die Community letztendlich selbst organisiert und die Community im Besitz der Funds und allem, was dazugehört ist. Die Idee hinter Nouns ist eigentlich einen positiven Impact zu leisten, indem Ideen gesponsert werden können, umgesetzt werden können die dann gemeinsam mit anderen aus der Dauer oder einfach mit Partnern gemeinsam eben in Collaboration umgesetzt werden. Im Kern dabei steht die Auktion von einem Noun alle 24 Stunden. Das heißt, alle 24 Stunden wird ein Noun ausgegeben und über eine Auktion versteigert. Das Noun der Noun an sich ist ein NFT, welches über Generative Art hergestellt wird mit 32 mal 32. Pixel-Art letztendlich, die auf Menschen, Orten oder Dingen basieren können, Substantiven eben. Aktuell gibt es die Auktion für Noun 845, das heißt mehr Nouns wurden seit den etwas mehr als zwei Jahren der Gründung auch noch nicht ausgegeben. Wie gesagt, jeden Tag eins und jeder Noun-Holder ist auch Mitglied der DAO und hat entsprechend mit einem Noun ein Voting-Recht. Jeder Noun entspricht sozusagen, jeder NFT entspricht einem Voting-Recht. Interessant dabei ist, dass die Kunst an sich Public Domain, also CC0 ist und dementsprechend die Elemente auch frei verwendet werden können. Die Auktionen wiederum, alles was eingespielt wird bei den Auktionen, läuft in die Treasury der DAO und kann dann eben verwendet werden für Projekte, die entweder von DAO-Membern oder auch von außen an DAO-Member herangetragen werden und dann innerhalb der DAO diskutiert und abgestimmt werden. Doch jetzt gibt es einschneidende Entwicklungen in die Struktur der DAO, denn letzten Monat wurde ein Upgrade genehmigt und abgestimmt namens V3, was neuerdings eine Abspaltung, also ein Fork, ermöglicht, um unzufriedenen Mitgliedern beispielsweise eine Möglichkeit zu einem Ausstieg zu geben. Das Ganze mehr ein Fork als ein Rage-Quit. Also Fork ist ja im Kryptobereich die Möglichkeit etwas aufzusplitten, um dabei die Ökosysteme beizubehalten, wie wir beispielsweise bei ganzen Blockchains schon gesehen haben. Eine Möglichkeit aus einer DAO auszusteigen war bisher er, der Rage Quit, das heißt, der Wutausstieg. Das heißt, wenn ich als Member unzufrieden war, konnte ich Rage quitten. Das heißt, ich konnte direkt aussteigen und habe dann meinen Anteil am Treasury beispielsweise mitnehmen können. Rage Quit oft in DAOs genutzt, einfach von Membern, die gesagt haben, ich gehe die Richtung, die die Gemeinschaft jetzt geht, nicht mehr mit. Ich möchte aussteigen und ich ziehe sozusagen meinen Anteil an der DAO damit ab. Bis heute gab es keine DAO-Version von Forks. Für die DAO ist diese allerdings notwendig, denn die Idee dahinter ist, dass man so eine Minderheit auch vor einer beispielsweise tyrannischen Mehrheit schützen könnte. Das heißt, wenn eine Minderheit sich abspaltet, um die ursprüngliche Idee beizubehalten, dann wird diese eben geschützt vor einer in Anführungsstrichen tyrannischen Mehrheit, die etwas vielleicht anderes durchsetzen will. Oder man kann sich, wie auch jetzt aktuell, im Einverständnis trennen, wenn beispielsweise einfach unterschiedliche Vorstellungen für den weiteren Verlauf bestehen. Und das genau soll der Nouns-Fork letztendlich tun. Das heißt, jeder Token-Holder, jeder Inhaber, jeder Member kann einen Fork, einen Ausstieg signalisieren. Und wenn dann eine Abstimmung, bei einer Abstimmung mehr als 20% dafür stimmen, dann wird es zu einem Fork kommen. Genau das passiert auch jetzt gerade. Bisher haben mehr als 22% der Nouns schon geforkt. Das heißt, der Ausstieg wurde schon mit mehr als 25% beschlossen. Knapp 23% der Nouns sind bereits im Fork sozusagen. Und dementsprechend wird die Treasury, also die Schatzkammer der Nounce-Dauer, auch aufgeteilt werden. Vormals waren mehr als 28.000 Ethereum drin, also mehr als 42 Millionen Dollar, die nun schon auf auf 17.000 Ethereum, also ca. 27 Millionen Dollar, gefallen sind, da der Rest an die gefaugte Einheit gehen wird, beziehungsweise dort jeder entsprechend, der austritt, dann äh, gegebenenfalls seinen Anteil mitnehmen kann. Das ist für Investoren natürlich ein interessantes Instrument gerade, Denn anstatt zu versuchen, die NFTs auf dem offenen Markt zu verkaufen, wo der Preis nochmal deutlich geringer war, kann man nun einfach letztendlich einen besseren Preis daraus ziehen, wenn man seinen Anteil direkt direkt abrufen kann. Und dementsprechend gab es eine Arbitrage-Möglichkeit bisher, da die Nouns, auch die Auktionen, unter dem gehandelt werden, was eigentlich der entsprechende Anteil an der Treasury wäre. Mittlerweile diese Arbitrage natürlich ausarbitragiert. Das heißt, die Preise haben sich angeglichen. Die aktuelle Nouns Auktion von Noun 845 liegt derzeit bei einem Gebot von 35,85 Ethereum. Bis morgen Abend haben die Nouns nun Zeit, sich für eine Seite sozusagen zu entscheiden. Dann wird der Fork Number Zero, der Fork Nummer 0 durchgeführt. Der erste Fork in der Geschichte dieser DAO. Und wir sind gespannt, wie es dann weitergeht. Damit zurück zu Sebastian.
0: Danke Fabian für, für diesen Beitrag. Herzlich willkommen zurück. Und damit freuen wir uns wieder wie jeden Freitag auf die NFT-News von Fabian Zentel, a.k.a. Captain Kazoo. Jetzt geht's erstmal in die letzte Kategorie für diese Woche. Wir wechseln zur OpenSea. Und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ich würde sagen, passend zur NFT-News, beginnen wir mit dem NANZ-Projekt. NANZ mit einem Floor von 37,40 IS auf OpenSea gelistet, Handelsloom 662 ISA. Und jetzt machen wir mit den Fails von gestern weiter, beziehungsweise mit den Projekten, die das größte Handelsloom gestern hatten. Und das sind die Yuga Labs Projekte Board Ape Yacht Club und Mutant Ape Yacht Club. Aber der Floorpreis hier gestern dramatisch gestern gesunken. Wir sind wieder bei 24,6 Is bei den Board Apes und die Mutants bei 4,88. Also möglicherweise kommen wir hier wieder zu einem erneuten Tief. Die Mill Maker habe ich hier gestern in den Express News vorgestellt. Hier gibt es einen Riesentheater zwischen den Faunern. Floorpreis dementsprechend weiter am See. 2,34 E's. Azuki weiterhin die 4, E's marke nicht erreicht, 3,95 Board, Ape Candle klappt dahinter. Dann kommen wir zu Materia Genesis, 0,07 gestern hier, 1477 Verkäufe, also hier geht es auf jeden Fall ordentlich los, was die Sales angeht. Dann Distance bei William Mappan, hatten wir auch in der Barista-Bande und in Express News besprochen, der ETH-Preis bzw. MINT-Preis war 2 E's. natürlich eine große Hürde, aber der Floor bei 3 E's angekommen, mittlerweile auch eingependelt bei 2,75. 5. Auf Pepin Edition etwas am sinken, 0,42, aktuell der Hype hier ein bisschen raus, mal schauen wie lange, dann haben wir natürlich auch die Nakamigos, auch hier sind sie wieder zurück, Floppreis 0,32. 1.149 Verkäufe und ein Handelsloom von plus 2.969% am gestrigen Tag innerhalb der letzten 24 Stunden. Warum? Hier hat man sich ja dazu entschieden, das Ganze jetzt doch einen Free Mint herauszugeben. Snapshot erfolgt am 19.09. Auch hier wollt ihr dazu mehr erfahren. Barista Bande ist up to date. Gerne einmal abchecken. GM Coffee Token auf OpenSea könnt ihr natürlich jederzeit noch dazu kommen. Ansonsten gerne die Express News von gestern für alle, die zwei IGM coffee token haben. Anhören, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle weiter, schauen auf Sugartown, auch hier der Floor etwas gestiegen, 0,19 2.292 Verkäufe hier, auch hier wird ordentlich getradet bei diesem Projekt und damit würde ich sagen, kommen wir abschließend zu 99 100. und da finden wir die Other Side Coders mit 3,94 auf Platz 99, 3,94 Is und auf Platz 100 finden wir Wolfgame, das Genesis Land, Floorpreis 0,07 Is. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch, natürlich kommt der All-In-NFT-Ausblick für das Wochenende und ich würde sagen, schaut auf YouTube, schaut im Podcast-Format vorbei, denn gestern kam die erste Künstlerfolge zu dem Seven art photoverse Photoverse-NFT-Projekt im Rahmen der Photopia, nächste Woche Full-Launch von 7Art.io, kam live, dementsprechend mit Zazan Amir, gerne abchecken und da habt ihr auch die Möglichkeit, ein Vote dazulassen für das Art-Projekt eures Vertrauens, was ihr euch gerne als NFT auf der Blockchain wünscht die Geschichte dazu in dem Podcast gerne abchecken und die Bilder könnt ihr euch natürlich da auch unter dem Link anschauen und dann dementsprechend voten. Morgen am Samstag erwartet euch das nächste Kunstprojekt, auch hier die Vorstellung im Rahmen des Podcasts und Montag auch das letzte und dritte und dann haben wir den Community Contest Wahnsinnsprojekte, Seven art Photoverse ich freue mich auf nächste Woche Sonntag sind wir, wie ich eben kurz erwähnt habe doch back mit einem GM Good Morning Stream Sonntagsmorgens gerne abchecken auf Twitch und Sonntagabend würde ich sagen, machen wir spontan, Sport-Event steht wieder an, Fußball-Bundesliga, Formel 1, Football, also ganzes Sportpaket. Mal schauen, ob wir hier Sonntagabend mit der Community nochmal zusammenfinden und das Wochenende schön ausklingen lassen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch natürlich ein schönes, schönes Wochenende zu wünschen. Macht es gut und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Montag wieder um 4 Uhr morgens von Montags bis Freitags, wenn es wieder heißt All in NFT.